0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: enfin, Soir, Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 12 mars, bienvenue on est ensemble jusqu'à 19h15 pour votre grand rendez-vous d'information du week-end et l'actualité c'est d'abord le gouvernement à la chasse aux voix des députés sur la réforme des retraites Elisabeth Borne réunit en ce moment même les principaux ministres de son gouvernement à Matignon, objectif rassembler les troupes dans l'espoir d'éviter un recours au 49-3 l'exécutif n'a pas envie de l'utiliser selon François Bayrou, le président du Modem et invité du grand jury RTL. Le Figaro LCI. De son côté, le président de la CFDT, le syndicaliste Laurent Berger, avertit un passage en force sur ce texte serait extrêmement dangereux. En parallèle, les conséquences de la grève commencent à se faire de plus en plus sentir. Et ça sent mauvais sur les trottoirs à Paris. Des tas de poubelles, de quoi surprendre les touristes venus découvrir la plus belle ville du monde. Côté transport, demain encore des perturbations dans les gares. 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2. Trafic quasi normal à la ratp sauf pour le RERB. Dans l'actualité également, une semaine après la découverte des corps de Leslie et de Kevin, le père du jeune homme réclame justice lors d'une marche blanche. Des mystérieux empoisonnements au championnat de France de Canicross. Au moins trois chiens sont morts. L'armée ukrainienne dit avoir repoussé une centaine d'attaques en 24 heures alors qu'elle tente de monter une contre-offensive dans la ville de Barhmout. En football, Monaco reçoit Reims, Michael Lefebvre.
3: Et à la mi-temps, Alexandre, 0-0 entre les deux équipes, domination rémoise, mais Ben Yedder a trouvé le poteau du côté de l'Est Monaco.
2: Sans oublier les résultats de l'après-midi, Montpellier qui a battu Ajaccio 1-0, 2-0 pour Toulouse contre Angers, même score 2-0 entre Lorient et Troyes, 2 partout entre Nantes et Nice. À la mi-journée, Lens a écrasé clairement 4 à 0. Et puis ce soir, ce sera Marseille contre Strasbourg. Le rugby, la victoire de l'Irlande face à l'Écosse 22 à 7, c'était il y a quelques instants. On verra si les Bleus ont toujours une chance de remporter le tournoi des 6 nations après leur victoire historique hier face à l'Angleterre. La météo, bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Alors demain, ce sera une journée très douce pour démarrer la semaine.
1: Oui, et dès le matin d'ailleurs, 6 degrés à Mulhouse, au réveil 8 à Nîmes, 11 à Caen, 12 à Paris et Bordeaux. Mais un ciel bien chargé et pluvieux sur la moitié nord du pays. Dégradation qui Va s'enfoncer dans le pays au fil de la journée, dans l'après-midi, en soirée, on pourra avoir des orages assez copieux. D'ailleurs, entre le sud-ouest et le nord-est, de part et d'autre, on trouvera quand même quelques éclaircies. Alors, le plus beau soleil, bien sûr, ce sera plutôt vers le sud-est, entre les Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées. Et puis donc, les températures demain après-midi vont s'envoler. 16 degrés attendus à Nantes, 17 à Lille, 18 à Paris, 20 degrés à Marseille, 21 degrés pour Besançon, 23 à Grenoble et à Toulouse, et même 26 degrés à Tarbes.
2: Alors, vous nous parlez de douceur, mais en fait, ça va pas durer, parce que Mardi, les températures repartent à la baisse. Oui,
1: toute petite parenthèse en fait. Mardi, 11 degrés de moyenne pour la moitié nord, 15 pour la moitié sud. Même chose pour mercredi avec une nouvelle dégradation qui traversera à nouveau le pays d'ouest en est. Il n'y a que les régions méditerranéennes qui resteront au soleil. Et puis jeudi et vendredi, les températures repartiront un petit peu à la hausse. 16, 18 degrés de moyenne du nord au sud. Avec une toute petite dégradation de rien du tout sur la moitié nord et un peu plus de soleil au sud.
2: Merci Valérie. Juste avant 19h, on va refaire la planète avec Alain Bougrin dubourg au programme Handicap et Nature poumons verts et permaculture, avec évidemment aussi un nouveau son mystérieux de la nature à découvrir. Si vous l'avez reconnu, euh, évidemment, vous laissez deviner les autres. Hein. On aura la réponse tout à l'heure.
4: RTL dimanche soir.
0: Alexandre de Saint-Aignan
2: Revenons d'abord sur cette douceur exceptionnelle cet après-midi dans le sud de la France en particulier dans les bouches du Rhône comme un air d'été à Marseille
4: Grand ciel bleu, un grand soleil d'un beau printemps on le voit, il y a du monde dehors, euh, les amandiers sont en fleurs, euh, ça y est, on va commencer à mettre en place le potager. On a meilleure mine qu'il y a une semaine, non
2: <rire> Et comme Sarah, en entendant les petits oiseaux printaniers ce matin, Jacques, Émilie et Éléonore ont pris la
5: direction de la jardinerie. Là,
0: le printemps est là, c'est une bonne chose, un peu de chaleur, euh, aussi un peu de chaleur humaine en même temps, <rire> il y en a besoin, donc c'est le moment de, de replanter, euh, de, voilà, de s'occuper du jardin, d'embellir euh, pour euh, avoir un bon Petit coup au moral aussi.
2: Qu'est-ce que vous allez planter, qu'est-ce que vous allez semer La salade, aubergine, euh, la chaleur elle revient, le, le beau temps il arrive donc euh, c'est bien de sortir.
5: On peu, un peu profiter du soleil, un peu euh, aller me promener et faire du jardinage.
2: Profiter de la douceur du printemps avant peut-être un nouvel été caniculaire. 22 degrés aujourd'hui à Marseille, c'est 5 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. 22 degrés, reportage tout en douceur signé Hugo Hamelin pour RTL ah, à Paris, la température est montée jusqu'à 14 degrés, c'est déjà pas mal cet après-midi, quelques nuages, pas de pluie un temps en théorie parfait pour visiter la capitale, sauf que depuis quelques jours, avec les grèves contre la réforme des retraites, les poubelles s'entassent sur les trottoirs parisiens il y aurait 5400 tonnes de déchets non ramassés à cause de la grève des éboueurs de
3: quoi surprendre les touristes Simon Marseille. 10 heures d'avion pour rentrer. Enjamber des sacs d'ordures dans le quartier latin, c'est trop pour Dalia qui range son appareil photo.
4: Il y a des ordures partout, tu les sens, tu les vois, tu dois esquiver. Quand tu traverses les rues, il y a des montagnes de déchets.
1: Malheureusement, ça gâche la beauté de la ville. Il de célé.
3: Des illusions pour Paty également. Cet Espagnol se pince le nez dès qu'il sort de son auberge. Juste devant la porte de notre hôtel, il y a beaucoup de sacs poubelles. Ils bouchent presque la porte, on est obligé de les contourner. C'est très gênant, surtout quand on est arrivé avec nos valises Poubelle ou pas, Samuel, touriste américain, ne perd pas l'appétit. Il croque à pleines dents dans son croissant.
4: Ça
2: ne gâche pas ma journée. Je comprends que les grévistes se
3: rassemblent, qu'ils protestent pour faire valoir leurs droits. Donc je le comprends, je suis même carrément
4: pour.
3: Et pour les visiteurs qui veulent à tout prix éviter de croiser les rats, direction la tour Eiffel ou les champs Élysées. Ici, pas de montagne de déchets sur les trottoirs. Le reportage de Simon
2: Marseille pour RTL Pour les touristes et pour les autres Demain, plusieurs mouvements de grève vont se poursuivre Avec des conséquences dans les transports en commun à la SNCF, la circulation des trains sera en nette amélioration Mais mais elle restera perturbée sur la plupart des lignes comptées 3 TGV sur 5 demain, seulement la moitié des TER De son côté, la RATP prévoit un trafic quasi normal Avec encore des perturbations sur le RERB Nous sommes en tout cas à la veille d'une semaine Qui s'annonce décisive pour la réforme des retraites Bonsoir Thomas Després. Bonsoir Du service politique de RTL Le texte voté hier soir par le Sénat Va désormais poursuivre son chemin parlementaire
5: Oui et son avenir repose désormais sur les épaules Des 14 députés et sénateurs Qui composent la commission mixte paritaire Ils se réuniront mercredi matin à 9h Dans une salle de, de l'Assemblée Objectif de cette réunion à huis clos Parvenir à un accord sur le texte Une rédaction qui convienne aussi bien Aux députés qu'aux sénateurs Alors même si tous les groupes sont représentés dans cette Commission mixte paritaire, très clairement, les discussions seront essentiellement entre les mains de la majorité sénatoriale, la droite et des macronistes, avec plusieurs sujets clés hein. les carrières longues, la fin des régimes spéciaux ou encore la retraite des femmes.
2: Le pouvoir de cette commission, qui peut en faire partie Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure, Thomas, en détail, à partir de 18h30. Ce sera donc à partir de mercredi. En attendant, Elisabeth Borne réunit en ce moment même les principaux ministres de son gouvernement pour élaborer sa stratégie. Parce qu'après cette commission mixte paritaire, il faudra s'assurer le vote des députés à l'Assemblée et ça, c'est pas gagné.
5: Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. En fait, il y aura deux votes jeudi. D'abord, le matin au Sénat. Là, pour le coup, ce sera presque une formalité assez facile pour le gouvernement grâce aux sénateurs de droite. En revanche, oui, pour l'Assemblée, ça pourrait être nettement plus compliqué. Selon certains des comptes, le scrutin serait extrêmement serré pour cause une vingtaine de députés LR et même des députés Renaissance hésitent encore à voter cette réforme. Résultat de plus en plus en coulisses n'hésite plus désormais à évoquer l'hypothèse d'un 49-3 objectif donc de la réunion qui se tient en ce moment même à Matignon remobiliser les troupes et surtout s'assurer qu'une majorité est possible sur ce texte, on veut montrer qu'on fait bloc, résumé il y a quelques minutes un conseiller, il reste quatre jours et on veut tout faire pour éviter le, le passage en force, le patron de la CFDT Laurent Berger qui lui ce matin a estimé qu'un 49-3 serait extrêmement dangereux.
2: Merci Thomas on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 donc dans le grand jury Le Mag. Le président du Modem et euh, membre de la majorité, euh, François Bayrou, était tout à l'heure l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Et pour lui, utiliser le 49.3 pour la réforme des retraites, ce serait une mauvaise idée.
3: Moi, j'ai jamais considéré que le 49.3 était honteux. Euh, Michel Rocard a dû l'utiliser 40 fois. Mais dans la situation où nous sommes, où le texte n'a pas été adopté par un vote à l'Assemblée nationale, je Pense que la Première Ministre a des raisons de choisir une autre voie.
5: Mais
4: est-ce qu'on peut faire 149-3 aujourd'hui Tout le monde s'aperçoit qu'il y a peu de députés. Il y a euh... peu de marge, oui. Oui, il y a peu de marge. Donc est-ce que ben, là,
3: le 49.3, on peut faire 100 C'est pourquoi aller à un vote positif, ça aurait de la gueule.
4: Mais il... Bruno Rotaillot dit c'est il... jouer aussi à la roulette russe.
3: Pas jouer à la roulette russe, c'est placer chacun des parlementaires devant ses responsabilités.
2: Voilà, il faut prendre le risque selon François Bayrou, le président du Modem on verra ce que fait finalement le gouvernement déclencher ou pas le 49-3 décision difficile avec toujours un coup politique important à 18h30 dans le grand jury Le Mag on vous racontera les coulisses d'un 49-3 qui avait été assez difficile à digérer pour Emmanuel Macron à l'époque où il était encore ministre de l'économie. Dans un instant direction Les Deux-Sèvres une marche blanche pleine d'émotions à Niort en hommage à Leslie et... Et à Kevin, à tout de suite.
4: RTL
0: dimanche. 18h,
2: 19h15, RTL dimanche soir.
4: Alexandre de Saint-Aignan.
2: À 18h12, la suite de votre journal, une semaine après la découverte des corps de Leslie et de Kevin. Une marche blanche avait lieu tout à l'heure à Niort, dans les Deux-Sèvres, moment de recueillement à l'initiative du père de Kevin. Les proches de Leslie n'ont pas souhaité y participer. Philippe de Maria. Oui, ils sont plusieurs
0: dizaines au bord de la sèvre Niortaise, là où Kevin venait pêcher avec ses copains. T-shirt blanc, une photo de son fils accrochée autour de son cou. Guy trompa, vacille, mais parvient à dire quelques mots à la foule réunie. C'est insurmontable, ils ont, ils ont détruit des vies, ils m'ont ils détruit ma vie. Je pas vivre sur mon fils. Le cortège remonte vers la halle couverte où Kevin a travaillé. On dépose des fleurs et des photos sur un muret. Ses amis trinquent à la mémoire du jeune homme. Vanessa était présente à la battue de janvier dernier. C'était à prague quand il y avait encore un peu d'espoir.
1: Voilà, on y croyait. Maintenant, ben voilà, les familles sont toutes détruites. Et on a des enfants et on se dit on n'est pas à l'abri. On ne pensait pas que ça finirait comme ça. Leslie a travaillé pour mon fils, une jeune fille courageuse. et voilà, C'est triste de finir comme ça alors qu'ils ont tout leur avenir. Euh, voilà, c'est horrible. quoi. C'est malheureux.
3: C'était important pour vous d'être ici aujourd'hui
1: Oui, oui, oui. Pour euh, voilà rendre hommage et faire euh, voir aux parents qu'on est avec eux. Euh, pourra pas faire grand-chose de plus. Hein, euh, voilà.
0: Et on apprend euh, aujourd'hui que les obsèques de Leslie auront lieu samedi prochain à La Rochelle.
2: Philippe Demaria, Agnior pour RTL. En Bretagne, une femme de 28 ans tuée à coup de couteau par sa compagne à Dinan dans les Côtes d'Armor. Les gendarmes avaient été alertés vendredi soir. Ils sont intervenu pour secourir cette femme victime de violences conjugales. Elle n'a pas survécu, selon plusieurs témoins. Le fils de la victime âgée de 5 ans a assisté aux violences. Dans le Gard, plusieurs chiens de compétition mystérieusement empoisonnés. Ils devaient participer à la deuxième manche de la finale du championnat de France de Canicross, qui a dû être annulé. Le Canicross, c'est au ce sport où des athlètes courent avec leurs chiens, la laisse autour de la taille. Célestin Bougère, 4 chiens auraient été piégés à l'aide de boulettes de viande.
1: Vers 6h15, en
4: fait, il y a des gens qui ont crié sur le parking dans la nuit que leur chien était empoisonné et ils étaient en train de, de baver en fait ils étaient par terre le poison a agi très très vite ils sont morts 5 10 minutes après avoir ingéré les poisons mais on était tous sous le choc en fait parce qu'on n'a jamais vécu quelque chose comme ça les gens sont venus ici pour s'amuser avec leur chien tout le week-end et ils repartent ce soir sans leurs chiens, seuls chez eux. Donc euh, je, je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin sur l'état dans lequel ils sont. J'ai eu extrêmement peur pour mes chiens et on se met immédiatement à la place des gens à qui c'est arrivé. Ça aurait pu être les nôtres comme ça a été les leurs et je pense qu'il faudra du temps pour qu'on pour qu oublie.
2: Émilie Nelson, vice-présidente du, euh, du club... Euh... Du club Kenny Crossgar au micro de Célestin Bougère pour RTL. Aux états unis la faillite d'une banque qui fait trembler Wall Street, la Silicon Valley Bank, un établissement pourtant considéré comme solide mais emporté en à peine deux jours. Cette banque n'arrivait plus à fournir de liquidités à ses clients qui souhaitaient retirer de l'argent. car Houghton, vous êtes notre correspondante à New York. C'est la plus grosse faillite bancaire depuis la crise financière de 2008 et de nombreuses start-up risquent d'en faire les frais.
4: Oui, la faillite de Silicon Valley Bank touche de plein fouet les startups qui lui avaient confié plus de 250 000 dollars de leurs actifs, car l'assurance fédérale remboursera bien chaque client à cette hauteur, mais pas au-delà. Principale victime, du coup, les employés de ces startups. Ils pourraient bien ne plus recevoir de salaire, mais une lettre de licenciement dans les prochains jours. Mais c'est aussi tout l'écosystème sous-tendant l'économie californienne qui est menacée. Des sociétés de capital investissement qui sont paralysées. Deux banques régionales souffrent de retraits massifs de clients depuis quelques jours et les valeurs des entreprises technologiques sont déjà impactées directement. Moins 13 points par exemple pour l'un des leaders en crypto-monnaie alors que Circle avait placé chez SVB près de 10% de ses réserves. à tel point que les observateurs craignent la destruction d'un important moteur de l'économie américaine. Du côté de la Maison Blanche, on tape sur une acquisition de SVB par une banque plus traditionnelle.
2: Les explications de Karin Otten aux états unis pour RTL. Direction l'Ukraine à présent où l'armée affirme avoir repoussé plus de 90 assauts russes en 24 heures sur le front de l'Est. Les Ukrainiens résistent et préparent même une contre-offensive en particulier dans la ville symbolique de Barhmout, Émilie bojard
4: Oui, l'armée ukrainienne veut gagner du temps. Gagner du temps pour accumuler plus de forces et préparer la défense des autres villes aux alentours, mais aussi gagner du temps pour concentrer les forces russes au même endroit. L'idée derrière tout ça, c'est de lancer une contre-offensive d'autant que les Ukrainiens ont un avantage stratégique, ils tiennent toujours les villes de l'ouest de barmouth qui sont sur les hauteurs. Mais il faut faire vite car les Russes continuent d'avancer dans barmouth notamment à l'est. Ils ont passé plusieurs points importants et ne sont plus loin du centre-ville. Les combats vont devenir de la guérilla urbaine tout ça au milieu des quelques milliers de civils qui restent toujours terrés dans les sous-sols et les caves. Dans les deux camps, les pertes humaines sont colossales depuis l'été dernier, mais ni les Ukrainiens, ni les Russes ne veulent lâcher cette ville devenue symbolique plus que stratégique.
2: Les explications d'Emilie Bojard pour RTL dans un instant. Du football en direct, Monaco, Reims, il y a un but, on verra de quel côté. Et puis il y a du rugby avec des bleus qui vont peut-être continuer à nous faire rêver.
4: RTL dimanche.
0: 18h,
3: 19h15,
4: RTL dimanche soir. Alexandre de Saint-Aignan.
2: Bientôt 18h20 sur RTL. Le football, la 27e journée de Ligue 1 qui se poursuit. Actuellement à Monaco, on vous retrouve sur place. Michael Lefebvre, Reims, a pris l'avantage.
3: Effectivement, Alexandre, grâce à l'inévitable Balogun qui vient inscrire son 16e but de la saison face à un excellent Alexandre Nubel. Pas exemple de, de tout reproche qui a freiné la frappe de l'attaquant Rémois, mais pas suffisamment pour que ça n'aille pas au fond des filets. Donc 1-0 pour Reims après 58 minutes dans cette rencontre et des Monégasques qui ne sont pas en réussite puisqu'ils ont tapé à deux reprises sur le poteau. C'était en première période par l'intermédiaire de ben Yeder. et juste avant le but de Balogun et bien c'est vanderson qui a lui aussi trouvé le poteau de Diouf. Donc pour le moment et bien, le Stade de Reims fait une bonne opération, poursuit sa série de 18 matchs sans défaite, peut-être 19 sur la pelouse de Monégasque qui ne vont pas mieux. 58 minutes, 1 à 0 pour Reims face à Monaco.
2: Merci Mickaël, évidemment continuer de suivre cette rencontre avec vous au moins dans le journal de 19h cet après-midi. Notez que Montpellier a battu Ajaccio 1 à 0, 2 à 0 pour Toulouse contre Angers même score 2 à 0 entre Lorient et 3-2 partout entre Nantes et Nice et puis à la mi-journée, Lens a écrasé Clermont 4 à 0. Ce soir, Marseille affrontera Strasbourg, ce sera à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h. En rugby, un match assez serré tout à l'heure entre l'Écosse et l'Irlande mais le 15h de trèfle l'emporte finalement largement 22 à 7. Bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir Alexandre. Vous étiez hier à Londres pour nous faire vivre la victoire historique des Bleus contre les Anglais. Après cette victoire de l'Irlande, est-ce que les Français ont encore une chance de remporter le tournoi des Six nations Eh bien un peu moins compte tenu
0: de cette victoire irlandaise à Murrayfield de cet après-midi 22 à 7. Trois essais pas de points de bonus mais au classement l'Irlande devance avec 19 points la France qui en compte 15 si l'Irlande bat l'Angleterre samedi prochain ce sera le grand chelem pour les les irlandais si
3: l'Angleterre, en revanche gagne à dublin le match est fixé samedi à 18h ce qui paraît peu probable et eh bien la
0: france peut avec au moins quatre essais inscrits face aux gallois souffler la victoire finale aux irlandais le 15 de france a signé pour toujours un exploit majuscule hier plus de 50 points marqués à twickenham mais le grand chelem sera à 90% samedi pour
3: pour l'Irlande, le vert sera l'autre couleur de ce tournoi 2023. Bon, c'est pas
2: impossible, mais enfin bon, c'est quand même très, 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 très peu probable. Merci beaucoup, Jean-Michel Rascol pour RTL. En tout cas, je peux vous dire que cette victoire du 15 de France hier face à l'Angleterre, elle va rester longtemps gravée dans les mémoires de tous les supporters, et en particulier, c'est sûr, à Toulouse, la capitale de l'Ovalie, Valentin Larquet. Sur les terrains toulousains, les petits et grands rugbymen du dimanche ont apprécié une victoire française historique hier. Théo, 20 ans, savoure encore. De bouffer les Anglais, c'est sympa. Il fait du roast beef, c'est sympa, surtout avec ce score avec toutes les défaites qu'ils nous ont mis On est content de gagner chez eux depuis 2005, je crois, la dernière fois Et oui, 2005 dans le tournoi des 6 nations Léandre Petit Rugbyman de 9 ans et demi N'était même pas né Cette équipe de France version 2023 Elle le fait rêver, lui et son papa
5: C'est un, un excellent match Il y a eu plein d'essais magnifiques
2: il y a la Coupe du Monde dans quelques mois. Est-ce que tu penses qu'on va la gagner cette Coupe du Monde
5: Oui, en plus en France. Ça nous aide beaucoup.
2: Effectivement, il y a eu des très beaux essais, du très beau jeu. Vraiment une démonstration de rugby euh, en Angleterre. Ça ouvre plein de portes pour la, la Coupe du Monde et plein d'espoir. Les Bleus ramèneront-ils le trophée Ellis à la maison dans 6 mois Méfiance, tempère Camille, 9 ans.
5: Il y a des chances, mais il y a des équipes redoutables. On a une bonne défense quand même et une bonne attaque.
2: Et ici, les fans de rugby sont fiers de voir les joueurs du stade toulousain comme Antoine Dupont ou Thomas R avec
5: les bleus. Ils étaient
2: 8 Toulousains dans le 15 de départ hier. Valentin Larquier pour RTL en cyclisme, la course du Paris-Nice première participation et première victoire pour le coureur slovène Tadej pokatsar arrivé en tête tout à l'heure sur la promenade des Anglais, il estime qu'il a encore une petite marge de progression pour les classiques dans les Flandres et pour le Tour de France, ça promet on en parlera évidemment tout à l'heure dans On refait le sport, 19h15 ce sera l'un des sujets de l'émission présentée par Isabelle Langer. Allez, on en vient à la nuit prochaine à Los Angeles ce sera la 95 e Cérémonie des Oscars. Bonsoir Stéphane
0: Boudsocq. Bonsoir
2: Alexandre. Bonsoir à tous. Vous êtes notre monsieur cinéma ici à RTL. Les célèbres statuettes
0: du cinéma américain et mondial vont tenter cette année de redorer leur blason. Oui, l'Académie des Oscars veut retrouver son aura et ses audiences, toutes de en berne depuis des années. Manque de diversité, film trop pointu ou gifle de Will Smith l'an passé. Désormais, on parle plus des coulisses que de la compétition. Alors, cette année, c'est l'humoriste Jimmy Kimmel, l'une des stars des Let Show, qui présente et les différentes nominations de quoi satisfaire cinéphiles et grand public. Elvis, Top Gun, Black Panther ou Avatar, côtoient des productions moins vues. Chez les grands noms, Steven Spielberg pourrait entrer dans le petit club des réalisateurs trois fou oscarisés avec The Fablemans et John Williams, son compositeur fétiche, est en lice pour recevoir un sixième trophée à 91 printemps. Chez les actrices, ça devrait se jouer entre Michel Yeo et Kate Blanchett. Pour les acteurs, Brendan Fraser et Austin Butler sont favoris. Et puis, côté curiosité, notez que le tapis ce soir ne sera pas rouge, mais couleur champagne. Celui de Brad Pitt étant servi durant la soirée. Une manière pour la France d'être quand même présente, puisque ce vin Petit en rosé est produit à Miraval, dans le Var.
2: À vos souhaits, Stéphane Boudsocq pour RTL Santé plutôt. Évidemment, en l'absence des Français, on va suivre les résultats de cette 95 e cérémonie des Oscars la nuit prochaine ça va commencer à 2h du matin vous serez là évidemment Stéphane pour nous faire vivre cette cérémonie à partir de 4h30 dans RTL petit matin un petit retour au football entre Monaco et Reims Mickaël Lefebvre
3: oui, le score n'a pas évolué Alexandre toujours 1-0 pour Reims grâce à Balogun. 63 minutes dans cette rencontre il y a eu des changements du côté de l'AS Monaco avec en particulier l'entrée de Bray Lambolo à la place de Wissam Benyeder Benyeder qui a donc trouvé le poteau en première période mais c'est globalement Reims qui fait la meilleure impression dans cette rencontre les Rémois avaient dominé euh, copieusement la première euh, période et euh, là ce sont les monégasques qui sont à l'attaque mais c'est encore une fois trop confus Monaco qui n'y arrive pas qui, euh, Monaco qui depuis son élimination en Europa League eh n'arrive euh, plus à gagner un match c'était une défaite face à Nice puis un match nul à 3 euh, la semaine dernière et là donc les euh, hommes de Philippe Clément, euh, en partie hein, par la faute de, de Nubel le gardien eh bien, sont menés 1-0 sur la pelouse de Balogoun. Merci Mickaël.
2: On a un mot également sur cette réunion du gouvernement dont on vous parlait en ouverture de journal. Réunion du gouvernement à Matignon autour d'Elisabeth Borne pour élaborer la, la stratégie sur la réforme des retraites. Nous ne voulons pas de 49.3, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole Olivier Véran. Dans un instant, on va revenir sur le début de cette semaine décisive pour la réforme des retraites. Commission mixte paritaire, 49.3 pour vous. Si c'est du chinois, on va tout vous expliquer dans votre grand jury, le à tout de suite.
4: RTL
3: dimanche.